0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 이제 예배소서 2장부터는 본격적으로 바울이 이제 말씀을 전하는데요. 아, 특별히 구원론에 대해서 2장에 이야기하고 있습니다. 오늘 읽은 10절까지는 개인적인 차원에서 이야기를 하고 11절부터 22절까지는 집단 차원에서의 말씀을 나누게 됩니다. 우선 2장 1절에 이렇게 선언하고 시작해요. 그는 예수 그리스도죠. 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그랬습니다. 그래서 사실 여기 중요한 말은 너희는 죽었다. 우리도 죽었다. 이렇게 선언하는 거죠. 죽을지도 모른다. 죽을 뻔했다. 그렇게 얘기한 게 아니고 죽었다 아주 단정적으로 이 얘기를 하고 있습니다 마치 의사가 사망한 사람을 입회해서 사망 선언을 하는 것과 마찬가지죠 이분은 임종하셨습니다 옛날에는 집에서 임종을 많이 맞았지만, 이제는 병원에서 임종을 하는데, 의사가 분별해야 될 때가 있어요. 특별히 그 뇌사 판정 같은 건좀 전문적인 것들이 또 조사가 진행이 되면서, 어쨌든 사망을 선언하는 겁니다. 참, 이 성경 창세계에도 보면, 아담과 이브가 선악과를 따먹을 때, 정령 죽으리라 그랬어요. 아니 따먹고 나서 죽지 않았는데 뭘 죽었다고 그래? 그럴지 모르지만 영적으로 죽었습니다. 하나님으로부터 떠나있기 때문에 하나님에 대해서 죽은 거죠. 그러니까 하나님으로부터 분리됐다 그런 얘기입니다. 마치 그 탕자의 미우의 작은 아들이 집에 돌아왔을 때그 아버지가 형에게 하는 얘기죠. 내 동생은 죽었다. 가 다시 살아났다. 여기 오늘 너희가 이전에는 죽었었다. 너희가 이전에는 영적으로 사망상태에 있었다. 이렇게 선언하고 있는 거예요. 여러분들이 그런 영화 보셨는지 모르겠어요. 네드맨 워킹. 저도 그 영화 기억이 다 나지는 않은데, 마지막 장면에 그 사형수가 형장으로 나아갈 때, 간수가 그렇게 뒤에서 외칩니다. Dead Man Walking! 그럽니다. 아니, 죽은 사람이 어떻게 걸어가요? 근데 이미 그 사람이 사형판도 받을 때, 이미 그는 죽었고, 시간이 좀 지나서, 사형 집회 가로 나갈 때 Dead man walking 죽은 사람이 걸어간다 그렇게 표현하죠 뇌사도 사실은 의학적으로는 생물학적으로는 죽은 상황이지만 그러나 아직 장기가 살아있는 그러나 살아있는 것이 살아있는 것이 아닌 그런 상태가 뇌사 상태예요 이렇게 사망선을 해놓고 왜 사망했는가? 사망 원인이 있을 거 아니에요? 병원에도 가면은 사망한 사람에 대한 원인을 거기에다가 써요, 의사가, 소견을. 노안, 폐렴, 심장마비, 교통사고, 뭐, 이런 식으로 사인을 거기다 기록을 하죠. 근데 오늘 여기, 죄와 허물로 죽었다. 사망의 원인은 죄, 허물입니다. 허물은 실족한다는 거예요. 미끄러진다는 얘기예요. 죄는 빗나간다는 거예요. 잘못 맞췄다는 거예요. 그죄 가운데 죽었다 이렇게 표현을 하고 있는 거죠. 그래서 로마서 5장 12절에 보면은 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄, 아담 때문에 죄가 세상에 들어오고 죄만 들어와요. 그 죄로 말미암아 사망이 들어왔느니. 이 죄와 사망의 관계성을 이렇게 설명하고 있어요. 이와 같이 그한 사람의 죄로부터 시작해서 그것이 번지기 시작해가지고 모든 사람이 죄를 지었으므로 죄, 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 이렇게 됐습니다. 그래서 전에는 그때는 예수님을 알기 전에는 그들도 죽었고 우리도 죽었습니다. 왜? 죄 때문에. 그래서 오늘 그 말씀을 제대로 번역해야 되면 은 이렇게 1절을 번역해야 돼요. 그때는 허물과 죄로 죽었다. 다시 말하면 허물과 죄 때문에 죽었다 이렇게 번역을 해야 돼요. 그래서 그때라는 말호포테로 되어 있는데 호포테라는 말이 2절에도 시작할 때 그때 3절에도 시작할 때 전에는 같은 말이에요. 호포테로 되어 있는데 그때 우리의 삶은 예수님 알기 전에는 살았다는 이름은 있지만 죽은 것과 다름없는 영적으로 사망 상태에 있었다는 거예요. 그때 어떻게 우리가 살았는가? 첫째, 이 세상 풍조를 따르고 따라다니는데요. 이 세상 풍조, 이 세상 유행을 따라가요. 이 세상 가치관, 이 세상 사람들이 살아가는 생활 방식으로 살아가요. 저 남아프리카에 가보면요. 스프링보크라고는 그 사슴이 있습니다. 처음에 몇몇 무리가 이렇게 모이다가 그 풀을 찾아서 이동을 하죠. 또 물을 찾아서 이동을 하죠. 또 맹수가 나타나니까 살기 위해서 달리죠. 그래가지고 무리를 지어서 이동을 달리는데 나중에는 왜 달리는지도 모르고 계속 앞에서 달리니까 뛰어 같이 달리는 거예요. 그러다가 앞에 달리던 사슴들이 그 낭떠러지에서 이렇게 툭툭 떨어져 가지고 저 바다로 떨어지는데, 그런데도 멈춰야 될거 아니에요? 그런데 이유도 모르고 그냥 앞에서 가니까 그냥 따라가는 거예요. 줄줄이 줄줄이 낭떠러지로 떨어져 사라져요. 그게 소멸돼요. 그리고 또 옆면 무리가 다시 무리를 짓고 시작을 해서. 그 생활을 계속해서 반복해 나간다는 거예요. 세상을 따라갑니다. 그게 어디로 가는지도 모르고 서로 경쟁하고 서로 그걸 못해서 날리고 그래서 이 세상을 본받지 말라고 랬는데 믿는 사람들조차도 세상 따라가기에 바빠요. 그들의 가치관 따라가기에 바쁘다고요. 그래서 세상에 종이 되고 맙니다. 요한 1서 2장 15절에서 17절에 보니까 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 마라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니.
1: 아니.
0: 이는 세상에 있는 모든 것이 예없이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오. 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 가느니라. 아버지의 뜻을 따라 살아야 되는데 세상을 따라 살아가요. 세상의 정으로 살아가요. 그러니까 죄와 허물 가운데 죽을 수밖에 없었다 이게요두 번째는 공중의 권세 잡은 자를 따르면서 살았다. 이전에는 공중의 권세 잡은 자 그것도 권세라고 공중의 권세 잡은 자들은 사탄이에요. 마귀 그들의 조정을 받으면서 그들의 미혹을 받으면서 살았다는 거예요 거기 다시 설명할 때 지금도 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영 지금도 역사하는 그 사탄 그걸 따라서 전에는 예수님을 알기 전에는 살았다는 거예요 그러니까 마귀의 종으로 살았죠. 마귀의 졸개 노릇하면서 살았죠. 마귀의 하수인 노릇하면서 살았죠. 마귀가 시키는 짓 하면서 살았죠. 가론 유다처럼. 마귀는요. 없다고 그래요. 자꾸. 마귀 없다고 얘기하는 사람은 일단 마귀의 전략에 말려든 거예요. 하나님은 계시다고 그래요. 마귀는 없다고 그래요. 세상 사람들은 마귀는 없다고 그러고 또 하나님, 하나님도 없다고 그러죠. 마귀는요, 자기 정체를 숨기고 오히려 더 그럴듯하고 정말 대단한 모습으로 그렇게 변작을 해가지고 사람들에게 나타나서 사람을 유혹합니다. 사기치는 사람들 보세요. 정말 그럴듯해요. 그러기 때문에 분별력이 없으면요. 넘어가요. 영적 분별력이 없으면요. 몰라요. 왜 예수님이 시절에 그렇게 마귀들의 일들이 다 드러난 줄 알아요? 예수님의 분별력이 있으시니까. 예수님 앞에는 숨길 수가 없으니까 다 드러나는 거예요, 백일라에 심지어 예수님의 제자 베드로에게 들어가 가지고 예수님에게 그럴듯하게 얘기하는데도 사탄아 물러가라 예수님께서 말씀하시는 거예요 그런데 우리는요 분간을 못합니다 이게 어디에서부터 온 얘기인지를 몰라요 또 자기의 욕심이 있기 때문에 사탄이 마귀가 이끄는 대로 따라가는 거예요 그래서 예배소서 6장 12절에 분명히 이렇게 이해하고 있습니다. 우리의 씨름은 우리가 싸우는 것은 결과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 얘기해요. 우리의 궁극적인 싸움은 영적인 싸움이고 그건 사탄과의 싸움이고 사탄의 조종을 받는 사람들과의 싸움인데 그것은 결국은 성령으로 싸워야 될 영적인 싸움이라는 거죠. 세상의 문제는 대부분 아니 전부 영적 문제입니다. 영적 문제 아닌 적이 없어요 보니까 히틀러, 스탈린, 일본의 군국주의, 요새 IS까지. 그 뒤에 배경을 전부 보면 은 악한 세력에 뭔가 조정을 받고 있는 거예요. 연쇄살인, 악한 영에 인간이 휘둘리고 있는 거예요. 어쩜 인간으로서 할수 없는 일을 하고 그런 일들이 이 세상에 자행되고 있습니까? 이건 영적인 문제입니다. 분명히 그 뒤에 공중의 권세를 잡고 있는 사탄의 전략이 숨어 있는 거예요. 공주의 권세를 잡았다는 것은 우리 가까이 있어서 실제적인 모든 일에 영향을 미치고 있다는 거예요. 세상의 모든 악과 폭력과 살인과 전쟁과 악독한 일기면에는 사탄이 역사하고 있습니다. 그 영향력 안에 살고 있게 되면 은 우리 인간이 죄와 허물 가운데 빠지고 그래서 사망에 이른다는 거예요. 지금 불순종의 자녀들, 세상의 사람들은 여전히 그 영향력 하에 살고 있다는 거예요. 살아있으나 죽어있는 삶을 살고 있다는 거예요. 세 번째, 이혈의 우리는 육체의 욕심을 따라 살았다는 겁니다. 다시 설명을 했습니다. 마음이 원하는 대로 살았다는 거예요. 육체의 욕심 육체의 원하는 대로 살기 시작하면서부터 인간은 그야말로 육체가 되어버립니다 짐승같은 삶을 살죠 아니 어떤 때는 짐승보다 못한 삶을 사는 거예요 육체 덩어리가 돼 그래서 미워하고 분노하고 살인하고 그리고 간음하고 이런 많은 죄악들이 생겨나는 겁니다. 육체와 마음이 원하는 대로 살아가는 거예요. 어제는 뭐, 동성애자들이 모여가지고 시퍼레이드를 했다는데, 저도 이 기독윤리를 공부한 사람이니까 동성애에 대한 연구를 미국에서도 많이 해봤던데요. 동성애자들이 그렇게 얘기하는 사람이 있어요. 우리는 태어날 때부터 유전적으로 동성애적인 경향을 가지고 태어났기 때문에 인정해달라 그래요. 그러니까 과학자들이, 의사들이 그런 인자가 있나 연구를 다 해보는데, 뭐, 그뭐 발견한 게 없다고 그러고, 또 당신 모르지만 있다고 그러고, 하 그래요. 그런데 여러분, 유전적으로 문제가 있게 태어났다고 해서 그분 그냥 놔둡니까? 고쳐야죠 치료할 수 있으면 치료해야죠 아니 왜 인간이 자유가 있는데 자기가 원하는 대로 마음에 원하는 대로 성을 선택할 수도 있고 또 어떤 성적 성향도 선택할 수 있는데 왜 남한테 나무라냐고 그렇게 얘기해요 원하는 대로 할수 있는 것입니까? 그건 방종이에요. 때로는 절제가 필요하고 교육은 새로운 습관과 더 나은 삶을 가르쳐주는 거예요. 그게 교육이에요. 나는 그분들을 치유하고 때로는 상담하고 인도해야 된다고는 봅니다. 그러나 그걸 미워하고 정죄하고 그냥 배척만할건 아니라고 보지만 그러나 문제는 해결해 줘야죠. 잘못된 건 가르쳐 줘야죠. 마음 내키는 대로 살아요. 누구나 다 자기 마음 내키는 대로 살아보세요. 세상인 아비규환이 될 것입니다. 그렇기 때문에 법이 필요하고 그렇기 때문에 윤리가 필요한 거죠. 규율이 필요한 거죠. 지금요 남성, 여성만 또 성을 전환하는 것만 얘기하는 게 아니고 같은 성 간의 결혼만 얘기하는 게 아니고 요 중성도 인정해달라요. 남성, 여성 둘다 아무것도 아닌 또 다른 거. 마음이 원하는 대로 욕심을 따라 행하다가 결국 사망과 이 죽음에 이르게 된 거예요. 오늘 말씀이에요. 이렇게 되다 보니까 결국에는 본질상, 본질상 태생적으로 우리 인간은요, 태어날 때부터 원제를 가지고 태어났하니까 사실 본성대로만 살면요, 마음대로만 살면요, 죄로 가게 돼 있어요. 결국은 진노의 자녀, 하나님의 심판의 대상이 됐다 이거예요. 그래서 인간 본성 자체적으로 봐도 인간의 진노, 하나님의 진노와 하나님의 심판을 받아 마땅한 존재가 되어서 죽었다는 겁니다. 그래서 과거에는, 이전에는, 그때는 세상을 따라가고 세상의 종, 마귀를 따라가고 마귀의 종 육신의 마음을 따라가고, 육신의 종이 되어가지고, 결국 어디로 갔느냐? 죽었다는 거예요. 죄를 범하게 되고, 결국 죽음으로 가게 됐다. 우리 인간의 3대 적이 영적인 싸움에서 이세 가지예요. 세상, 사탄, 그리고 육신이죠. 이걸 이기지 못하면은, 이걸 따라다니면, 그 졸개가 되면, 결국, 사망의 진노에 처하게 된다는 거예요. 이것이 세상의 세속주의고 이것이 세상의 물질주의고 이것이 세상의 이기주의입니다. 그 모습을 지금 다 보고 있는 거예요. 지금 요새 우리가 이 세상에서 정말 어떻게 되려고 그런지 모르겠어요. 지금 우리가 더잘 살게 됐다고 문명인이 된게 아닙니다. 과거 세대보다도 윤리가 땅에 떨어지고 물질 만능의 사고에 다 쩔어가지고 인간을 인간으로 대우하지 않는 이런 사회 속에서 우리가 지금 살고 있습니다 매일 신문 보기가 두려워요 정치는 뭘 하고 있는 것인지 모르겠어요 인간다운 삶을 살질 못합니다 그럼 앞으로 풍요로워지면 인간다워질까요? 아닙니다 과거보다 지금 더 풍요로워졌는데도 지금 인간다워졌어요. 그러질 못해요. 아니, 에덴 동산에서 그 낙원에서 선악과를 따먹는 최초의 범죄가 일어났습니다. 인간의 문명에는 소망이 없어요. 인간성에 대해서도 신뢰할 수 있는 것이 없어요. 그것을 우리가 지금 보고 있는 겁니다. 그래서 우리는 죽었다. 우리는 종로를 했다 우리는 진노의 자녀였다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 죽은 자는요. 스스로 살아날 수가 없습니다. 내가 살아나지 못했는데 어떻게 남을 살릴 수 있습니까? 더더욱 할 수가 없어요. 예배소서 오늘 2장 12절에 이렇게 얘기했습니다 그때 그때에는 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 이방인이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 약속의 언약을 받은 바도 없고 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자였다 이전에 예수님을 알기 전에는 약속의 언약도 받지 못했고 아무런 소망도 없고 하나님도 없는 삶을 살았다는 거예요 그것이 죽음입니다. 세상 사람들, 무신론자들 하나님 없다고 얘기하는 건 당연해요. 죽었는데 어떻게 알겠어요? 하나님이 살아계신 걸 어떻게 아냐고요? 예수님이 빛을 비춰주시는데 어떻게 눈이 멀었는데 그걸 알아내느냐고요? 성령님이 역사하시는데 그 가슴에 마음이 어떻게 감동이 오느냐고요? 죽었는데. 그런데 이 4절에 전환이 나옵니다. 그런데 그래서 2장 4절에 사실 원래 이 접속사가 굉장히 중요한 건데 이게 우리 번역에는 빠졌어요. 그래서 제가 집어넣은 거예요. 그러나 이게 나오는 거예요. 그러나 앞에하고 다른 상황이 전개되요 그러나 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 하나님이 그냥 계시지 않죠. 우리가 어떤 거할 수가 없었지만은, 하나님께서 그 극률로, 그 크신 사랑으로, 우리를 찾아오는 거예요. 거기에 소망이 있습니다. 인간석에 소망 없고, 세상에 소망 없고, 마귀를 믿을 수도 없지만은, 하나님께서 그 크신 극률과 사랑으로 우리를 찾아오시는 거예요. 그래서 5절에 허물로 죽은 우리를, 그리스도와 함께 살리셨고 예수님 이 십자가에 돌아가실 때 예수 죽음, 내 죽음, 내 죄에 대한 사망이지만 은 예수님이 살아나실 때그 그리스도와 함께 우리를 살리셨다 예수 부활, 내 부활이 되는 거죠 우리가 죽었었는데 그러나 하나님이 우리를 살리셨다는 거예요 할렐루야 예수 그리스도는 부활시킨 것처럼 무얼 불렀었어요. 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리의 모든 죄를 지키시고 우리를 다시 살리셨어요. 그러니 찬송을 안할 수가 없지 않아요. 그래서 제가 찬송을 생각나게를 찾아봤어요. 오 주님께서 나를 살리셨네. 십자가의 피로 구속하셨네. 아무리 찬송가를 찾아봐도 안 나와요. 이게 원래 찬송가에 없던 찬송인가 봐요. 한번 불러보죠 1절만 오 주님께서
1: 나를 살리셨네 십자가의 피로 구속하셨네 오 주님께서 나를 살리셨네 십자가의 피로 구원하셨네 오 주님께서 나를 살리셨네 전혀 알지 못했던 기쁨일세 이제 나는 주님만을 의지하리라 진정 놓지 않으리 오 주님께서 나를 살리셨네 전혀 알지 못했던 기쁨일세 하나님께서 살리셨습니다
0: 그래서 지금 우리는요 이전과 달라져서요. 이전과 지금도 같으면 안 돼요. 예수님을 만났는데 하나님이 우리를 살리셨는데 역사도요. 예수님 오시기 전 BC, Before Christ하고 예수님 오신 다음 After, 나면에 AD가 달라요. Before, After. 어떤 화장품 선전한 거 보니까 비포, 애프터. 그 여자가 그여자인가 싶을 정도로 달라지 어떤 성형학과 비포, 애프터. 그 건물 들어갔다가 뭐좀 하고 나오면 이렇게 달라진대 아니 그것도 그런데 예수를 만났는데 그대로예요. 화장품도 얼굴을 다르게 만들고 삶을 다르게 만들어주겠다는데 예수님을 믿는데 그대로예요. 예수 믿기 전이나 예수 믿고 난 다음이나 그게 그거예요 그럴 수는 없습니다 오늘 여기에 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 앞에 따라 따라 따라가 나왔어요 세상을 따라 마귀를 따라 육신을 따라, 그랬는데, 오늘 여기는 함께가 나오는데, 그리스도와 함께, 그리스도와 함께, 그리스도와 함께, 그리스도와 함께 살아나고, 그리스도와 함께 올라가고, 그리스도와 함께 앉았다는 거예요. 아마, 따라 살 때는요, 따라가니까 세상의 종, 마귀의 종, 육신의 종인데요. 그리스도와 함께니까요, 왕로로 타는 거예요. 종로로 타는 게 아니고요, 왕로로 타는 거예요. 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 돌아가실 뿐만 아니라 그리스도와 함께 부활했을 뿐만 아니라 그리스도와 함께 승천했을 뿐만 아니라 그리스도와 함께 착석을 했어요. 그걸 뭐라고 표현해야 될지 모르겠어요. 예, 그게 예수님이 앉으신 그 자리에 우리가 지금 영적으로 함께하고 있다는 거예요. 그게 바울이 표현하고 있는 이야기입니다. 그래서 5절에 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그랬어요. 영적 생명을 얻었어요. 13절에 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다. 그래서 예수님만 부활하신 게 아니고 승천하신 게 아니고 하나님 우편에 좌정하신 게 아니라 우리도 그 그리스도와 함께 연합해서 보활라고 승천하고 좌정해 있다는 거예요. 앞으로 일어날 승천과 좌정은 승리를 예표하고 있는 얘기고 현재 그것을 우리가 누릴 수가 있다는 거예요. 그래서 로이드 존스 목사님은 이 진리야말로 최상의 진리요 가장 높은 영광이요 하나님의 백성인 우리에게 해당되는 가장 값진 일이다 이렇게 주석을 해놨어요. 오늘 예배소서 2장 8절에 더 나아가 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 여기 중요한 말이 은혜 구원 선물이에요. 근데 사실 은혜나 선물이랑 같은 말이에요. 구원 어떻게 구원을 받았냐? 은혜로 구원을 받았다는. 은혜는요. 우리가 한 일이 아니에요. 하나님이 하신 일로 말미암아 주어지는 게 은혜예요. 은혜. 이 은혜는요. 누구에게나 베풀어 주시는 거예요. 차별이 없어요. 이 은혜는요. 우리에게 과분한 것이에요. 네? 우리에게 그냥 무상으로 주시는 거예요. 이 은혜예요. 하나님이. 왜? 예수그크리스도께서 십자가에 그 값을 지불하심으로 주신 거예요. 하나님의 아들을 값으로 지불하고 주신 것이기 때문에 이 은혜는 값비싼 거예요. 값으로 칠 수가 없어요. 그래서 그냥 주시는 거예요. 그래서 이 은혜는 내가 한 일에 달려있는 게 아니라 나를 위해서 하신 예수님의 일에 달려있는데 그게 십자가예요. 그래서 5절에도 너희가 은혜로 구원받은 거라, 팔절에도 너희는 그 은혜로 인해서 구원을 받은 거라 이렇게 얘기하고 있어요. 여기 물론 믿음을 얘기하는데요. 사실 구원은 은혜로 받는 거죠. 믿음은요, 2차적인 거예요. 우리가 믿는다고 래도 그건 아무런 공로가 될 수가 없어요. 그건 우리 행위가 아니에요. 믿음은요, 구원이 오는 그 은혜를 받는 통로일 뿐이에요. 수단일 뿐이에요. 그건 내놓을 게 아니에요. 하나님이 다 하신 거예요. 구원은요. 그래서 구절에 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리의 행위에서 난게 아니에요. 구원은 전적으로 하나님이 하신 은혜 그래서 구원받기 전과 구원받은 이후에 삶을 명확하게 대조를 시키는데 2절하고 10절하고 나오는 그 동사가 굉장히 중요한 동사가 나와요 페리파테오라고 하는 동사가 오는데이페리파테오라는 동사는 뭐냐면 행한다 산다 그런 얘기예요 구원받기 전에도 뭘 행했는데 2 절에 나오는 구원받기 전에는 뭐냐면 세상의 가치를 따라서 공중의 권세 잡은자를 따르면서 육체를 따라서 죄와 허물 을 가운데 사는 거, 죄를 행하는 거, 그게 페리파테요예요. 페리파테요. 그런데 구원받은 후에는 예수님과 함께 살면서 하나님이 미리 계하신 획그 선한 일을 행하며 산다 이거예요. 그게 페리파테오예요. 자, 그러니까 어떤 대조가 나오냐면 과학에는 죄와 허물 그 다음에 10절에는 선한 일이 대조적으로 나오는 거예요. 이전에는 죄를 지면서 살았는데 이제는 선한 일을 하면서 산다고 말이에요. 그래서 10절에 분명하게 이렇게 표현을 해놨습니다. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니, 이 일은 하나님이 전에 예비하사, 우리로 그 가운데 행하게 하려 하심이니라, 그랬습니다. 하나님이 우리를 새로 만드셨는데요. 새로운 창조물이 됐는데, 이 만들었다는 말이 포예마인데, 포에마 포예마에서 나온 말이 포임시라는 말이 포예마에서 나와요. 하나님이 우리를 만드셨어요. 작품이에요. 예술작품이라고요. 벌작품으로 만드셨다. 하나님이 창조하셨어요. 창조할 때 목적이 있을 거 아니에요. 음악가가 작곡을 했을 때또 화가가 그림을 그렸을 때 뭔가 구상이 있을 거 아니에요. 그걸 통해서 사람들에게 무슨 기쁨을 주든지 행복을 주든지 뭔가 전달하려고 는 목적이 있을 거 아니에요. 하나님 우리를 재창조하실 때 아니 처음 창조하실 때부터 목적이 있다 이기예요 우리를 창조한 목적, 우리의 구원하신 목적인데 그게 뭐냐면 선한 일을 하라는 거예요. 예수 안에서 선한 일을 위해서 우리를 지었다는 거예요. 왜 우리를 구원하셨는가? 왜 내가 이렇게 은혜로 중생을 했는가? 그것은 선한 일을 하고 살으라고 거룩한 삶을 살아라고. 성화된 삶을 살으라고 그것이 구원의 목적이에요. 그냥 구원만 해놓고 낳기만 하고 끝나는 게 아니에요. 목적이 있어요. 선한 삶을 살아가는 거예요. 우리가 선한 삶을 살아서 구원받는 건 아닙니다. 그러나 구원받은 이유는 선한 삶을 살아가는 겁니다. 구원받은 사람은 선한 삶을 살아야 됩니다. 왜 우리 기독교 신앙이 지금 위기 봉착에 있느냐면 구원받는 진리에 대해서는 이 얘기해서요. 은혜로. 믿음으로 구원을 받는다 그랬는데 그 다음에는 어떻 하냐 이게요 선한 삶을 살아야 돼요 기독교인들이 세상에서 선한 행동을 해야 됩니다 빛과 소금이 되어야 됩니다 세상을 밝혀야 됩니다 어둠을 몰아내야 됩니다 세상을 거스리면서 살아야 됩니다 세상의 풍조를 바꿔놔야 됩니다 잘못된 본성을 바꾸고 살아가야 돼요 그래야 하나님은 우리를 구원하신 목적을 우리가 다 아는 것입니다 디도서 2장 14절에 다시 한번 분명하게 얘기했습니다 그가 우리를 대신하여 자신을 주신 것은 십자가에서 주신 것은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사예 중생했어요 그 다음에는 선한 일을 어떻게 해요? 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다 선한 일을 보통 하는 게 아니에요 열심히 해야 돼요 열심히 이 지역사회에서도 선한 일을 우리가 열심히 해야 돼요. 우리 교회 때문에 이 지역사회가 좋아져야 돼요. 우리 한국에서도 우리 그리스도인들 때문에 대한민국이 새로워져야 돼요. 선한 일을 열심히 해야 된다고요. 그래서 과거의 삶과 현재의 삶은 완전히 달라져야 되는 겁니다. 과거에는 허물과 죄의 열매를 맺었지만 이제는 선한 일을 해야 돼요. 그래서 일절하고십절이 완전히 대비가 되고 이전에는 그러나 지금은 이렇게 나오는 거예요. 그두 열매의 다른 점은 배후가 달라요. 그때는 사탄이 배후에 있었고 이제는 그리스도와 우리가 함께하기 때문에 그래요. 그래서 다른 삶을 살게 된 겁니다. 그래서 예수 믿는 사람의 삶에 이 거룩한 삶, 선행을 하는 삶들이 나타나야 돼요. 그런 간증이 있어야 돼요. 간증을 할때 Before, 예수 믿기 전에 내가 이뤘는데 After, 예수님 믿고 이렇게 달라졌다 아까 영상 하이라 씨 영상 봤죠? 예수 믿기 전에는 뼈에 그렇게 귀신한테 그 가위 눌린다고 그래요? 예, 가위 눌린대요 가위 밤마다 잘때 가위 눌리는 사람 해결책이 있어요 주먹을 주고 자세요
1: (웃음) 그럼 가위를 이길 수 있잖아요
0: 어떤 가위 늘리던 사람이 교회 나가기 시작하고 예수 믿고 나서 싹 바뀌었다 했잖아요. 그것도 변화해요. 어메이징 그레이스를 잡고 간그정한 뉴턴 목사님 이전에는 노예 상인이었는데 그가 주님을 영접하고 나서 주님을 전하는 사람이 됐잖아요. 바울 이 말씀을 적은 바울도 이전에는 폭행자고 예수 믿는 사람들 잡아 죽이던 사람이. 담에 서서 주님을 만난 다음에 주님을 전하는 그리고 주님의 이름 때문에 순교를 당하는 이런 사람이 됐잖아요. 우리의 삶에 간증이 있어야 돼요. 변화가 있어야 돼요. 이전이나 지금이나 같이 살면 안 됩니다. 이전엔 그랬다 할지라도 그때는 죽어서 그랬고 그때는 내 육신 따라 살고 그때는 마귀가 조정하는 거에 나도 몰려서 그리고 세상 따라 살아서 그랬고 이제는 크리스토와 함께 산다는 것을 보여줘야 됩니다. 근래 회심한 문 가운데 저는 이여령 선생님을 옛날부터도 좋아했는데 그분 회심하고 그 다음에 쓰는 글들이 너무 좋아요. 그분이 어느 무신론자의 기도, 이, 이렇게 적어놓은 시가 있어요. 당신을 부르기 전에는 아무 소리도 들리지 않았습니다. 당신을 부르기 전에는 아무 모습도 보이지 않았습니다. 하지만 이제 아닙니다. 어렴풋이 보이고 멀리서도 들려옵니다. 어둠의 벼랑 앞에서 내 당신을 부르면 기척도 없이 다가서시며 내가 거기 있었느냐, 네가 그동안 거기 있었느냐고 물으시는 목소리가 들립니다. 탈빛처럼 내민 당신의 손은 왜 그렇게도 야유셨습니까? 못자극의 아픔이 아직도 남으셨나이까? 고마에게 그렇게 하셨던 것처럼 나도 그 상처를 조금 만져볼 수 있게 하소서 그리고 혹시 내 눈물방울이 그 위에 떨어질지라도 용서하소서 아무 말씀도 하지 마옵소서 여태까지 무엇을 하다 너 혼자 거기에 있느냐고 더는 걱정하지 마옵소서 그냥 당신의 야인 손을 잡고 내몇 방울의 차가운 눈물을 뿌리게 하소서 이분이 회심하고 난 기도예요. 그리예요. 비포 애프터가 분명하잖아요. 우리의 삶이 그래야 됩니다. 이전과는 단이하게 다른 삶을 살아야 돼요. 주 앞에 결단하고 새로운 삶, 주님이 구원할 때 목적하셨던 그 삶을 살아내시기를 주님의 이름으로 축원합니다